0: Este é o Madrograva, podcast para devagar sobre questões que nos invadem na calada da noite, ou seja, aquelas ideias e dúvidas, doído da madrugada. Para seguir nas redes, o Instagram é Madrograva Podcast e no Twitter é arroba Alô, oi. Boa noite para vocês. Depois que eu gravei aquele episódio com mais de 20 minutos, estou um pouco pressionada para conseguir falar tanto quanto da última vez. Não sei se isso vai acontecer. Bom, fiquem por aí, vamos descobrir juntos. Esse é o terceiro episódio do Grava e hoje eu queria falar um pouquinho sobre nascer do sol e pôr do sol. Eu acho que tem muito a ver com a ideia principal do podcast. Quando eu criei, pensar sobre isso me veio quando eu acordei na última noite, 5 horas da manhã. Porque eu tava com muita dor no meu dente. os aparelhos fiz manutenção, gente, tava doendo horror. Ainda tá. E... Aí eu olhei pra janela e fiquei tipo, pô, já tá clareando, cara. Já tá ficando claro aqui. E eu lembrei que as cores do amanhecer assim, ficam muito bonitas no meu quarto. Sério, fica uma, uma luz mó legal, assim. As coisas ficam com uma cor bonita. Eu nunca consigo tirar foto porque meu celular uma mostra pra um, pouca luminosidade, né? E é bem na transição, assim, que fica essa coisa bonita. E é isso me fez pensar automaticamente no opor do sol também. Que também tem umas cores ali bem bonitonas, né, vai mudando, assim. E o céu é muito bonito, né, gente? É. O céu é muito bonito. Só que, assim, a sensação do fim do dia é muito diferente da sensação do início do dia. Porque, com um o dia começando, assim, parece que vem uma carga de, uhul, -huh, energia, vou conseguir fazer um monte de coisa, colocar em prática tudo que eu planejei, há ah, controvérsias. E... O pôr do sol já tá mais ligado ao nosso, acabou, mais um dia, nossa, caramba, o tempo passou. Tem esse aspecto mais melancólico mesmo, né? Pensando nisso, eu fiz uma pesquisa no Instagram e, e perguntei se as pessoas preferiam o Nascer do Sol ou o pôr do sol, até o momento da gravação, tava 8 a sete. Pro o nascer do sol. E eu também perguntei. Por quê Da escolha de cada um. E as respostas eu vou compartilhar com vocês. Sem citar as pessoas. Porque afinal. É, eu não pedi autorização para ninguém. <risos> então são todos anônimos Uma das primeiras respostas. Da, de uma pessoa que... Respondeu que prefere o pôr do sol, foi que o nascer do sol lembra as noites de insônia, com essa pessoa assustada com o sol nascendo. E a segunda resposta, vamos, é, foi uma pessoa que disse que prefere o nascer do sol, porque sempre acordou cedo, então já acostumou a curtir essa hora e não odiar. Mas uma resposta que tem muito a ver com o que eu falei, né? O nascer do sol dá uma esperança de um dia produtivo e o pôr do sol indica um dia desperdiçado. Isso me lembra muitas tirinhas em que o personagem percebe que tem muita coisa para fazer e fica nessa contemplação de muita coisa para fazer e não faz nada. Ups, o dia passou. Outra resposta foi, se eu estou feliz e animado, nascer do sol, se estou melancólico pôr do sol. Aí de novo essa dualidade de, de sensações, né? Uma pessoa que respondeu, que prefere o pôr do sol, disse que prefere pelo ar melancólico, que dá um fim de um dia, de mundo, de vida, de tempo. Ah, mais uma resposta, preferi o nascer do sol, porque gosta muito de viver o dia. Outra resposta, o nascer do sol para poder aplaudir ele. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu achei que as pessoas aplaudiam o pôr do sol. Então elas aplaudem o nascer do sol também? Pode ser as duas coisas? É uma coisa só? Estamos todos errados? Por que a gente aplaude o sol? É porque é bonito? É um espetáculo da natureza? É tudo que a gente viveu? É gente chilena demais? Eu não sei. Teve uma outra resposta também que disse que na verdade eu só tô procurando uma vítima pra servir de sacrifício. E isso é mentira. Eu não estou procurando vítimas pra sacrifício nenhum. Não tô com nenhum ritual na minha agenda. É calúnia. Ok? Ok. Tcharam! Gente, eu voltei pra dizer que... É, temos dados atualizados da enquete. E eu recebi umas respostas tão legais que eu resolvi incluir aqui também. A enquete terminou com... 20 pontos para o pôr do sol e 15 para o nascer do sol, então rolou uma virada em relação a ontem que foi quando eu gravei. Agora eu vou ler algumas das respostas que vieram depois que foram, porque está nascendo um novo dia, sensação de renovação bacana, né? Vai lá outra: pôr do sol, porque a pessoa disse que acha bonito porque gosta da noite que vem na sequência. E tam outra do pôr do sol. É mais lindo e eu tô acordada por vontade própria. Esse é um grande ponto a se considerar. Outra resposta. Tem que estar feliz ou animado para estar acordado. Pra ver o nascer do sol. Mais uma. O nascer pra mim representa muito mais um renascimento. Um início. Outra. Acredito que tem um hábitos noturnos. Mais uma. Essa daqui. Vamos lá tia do sol porque vejo com menos frequência, mas sempre que rola, eu piro. Essa pessoa também completou dizendo que os dois são muito, muito bonitos. É verdade, as coisas são lindas. De manhã, outra pessoa disse que tá sempre dormindo, então voltou no pôr do sol. Outra disse que é pelo simples fato de gostar mais da noite. E a última resposta que eu vou ler e compartilhar com vocês é... Nesse horário tudo tá mais calmo, parece que o tempo passa bem devagarinho. Essa pessoa... Voltou no nascer do sol. Agora a gente vai voltar a divagar um pouco mais sobre o início e o fim do dia. Isso também me lembra muito é a, aquela coisa do fim de semana e do início da semana, né? O fim de semana é ótimo quando começa, mas aí quando tá chegando o fim do fim de semana, que você sente que é o um novo dia, o nova semana começando, você fica meio triste, que é aquela bad do fim de domingo. E... Na segunda-feira você tem aquele pseudo-ânimo pra começar tudo, né? Começar a dieta. Não faz dieta de revista, gente, qualquer coisa. Se você precisar por questões de saúde, procure um profissional nutricionista. Não inventa nada na sua cabeça. Dieta de líquidos tipo a Joyce Halseman ou Influencers só vai te deixar doente e vai te matar. Isso, vai te matar. É, começar exercícios. Também procure um exercício mais adequado pro seu corpo. É sério. Faça yoga. É... Começar um curso novo. Enfim, essa coisa dos inícios, né? A segunda-feira é a grande, 5 horas da manhã da semana. E o domingo é... 6 horas, 6 e meia. Ah, eu lembrei do horário de verão. Eu gostava do horário de verão. O horário de verão era... Muito bom depois que eu aprendi a gostar dele também, porque o dia acordava fresco, o dia acorda, eu acordo. Mas a gente acordava com aquela sensaçãozinha assim, menos insuportável de calor. Mas sete horas ainda tava claro. E aí, tipo, era mais fácil de sair, sabe? Sua mulher era mais tranquilo pra, pra dar olê. Porque ficava escuro e frio e perigoso um pouco mais tarde. Mas até isso. A gente não tem mais, né? Que tempos difíceis. Caralho. Mas enfim, é... eu acredito que muito dessa nossa percepção de fim de dia, fim de semana, início do dia, início da semana, e essa coisa do. Da energia e da melancolia tem muito a ver com as nossas obrigações, né? As rotinas que a gente tem que seguir, as metas que a gente tem que cumprir. E é culpa do sistema, é culpa do capitalismo, porque tudo é culpa do capitalismo. Não estou sendo irônica, é verdade. Então tem muito a ver com como a gente significa as coisas. E eu acho tão triste, porque o pôr do sol é muito bonito. Temos cores lindas, cara. Mas, né, a gente fica aí nessa do. Será que eu rendi o suficiente? Será que não? O tempo passou e eu sofri calado. Ainda mais na quarentena, né? Muita gente ainda tá seguindo isolamento, principalmente na minha bolha, que talvez seja a sua bolha que tá me ouvindo. Muita gente ainda tá seguindo todos os protocolos, isso inclui ficar em casa. E aí. A gente ainda percebe os dias passando? Eu tenho percebido, mas não todos os dias. Porque às vezes eu durmo nesse horário da tarde pra noite, assim, essa viradinha. Quatro horas é meu horário de cansaço. E aí eu costumo perder essa troca. Me deixava muito mais triste quando eu era mais nova. E eu não sabia nem formular direito porque Será que isso tá para além da nossa explicação e dessa forçação de utilidade de tudo? Fica aí a dúvida, vocês podem me responder também. É... Esse negócio de tempo passando... Outro dia eu tava olhando pro espelho e percebi que eu tô com os cabelos brancos já. Isso me fez pensar em duas coisas. Uma coisa que... Eu tô ficando velha dentro da quarentena, eu não tenho nada contra o cabelo branco, inclusive eu não arranco eles, eu acho muito bonito e, e me sinto menos pirralha. Eu gosto dessa passagem do tempo no corpo, aqui que eu ainda sou muito nova e as pessoas costumam surtar muito com isso uns anos mais pra frente, mas não é uma coisa que pelo menos agora me, me desespere. Eu gosto das marcas no rosto também. Tem uma coisa de. Estou vivendo, né? E essas marcas no, no rosto, as ruguinhas e, e etc. Elas são rastros de, de tempo e eu estou vivendo. Não, não vejo como uma coisa negativa nesse sentido. Mas aí eu fiquei triste, porque muita coisa a gente triste na. No isolamento, né? Porque eu tô passando por esses pequenos envelhecimentos, assim, que a gente nem sempre percebe. Muitas vezes passa batido, mas... Eu tô em casa. Ninguém tá vendo. Ah, as selfies dos stories ou que eu posto no feed, elas não vão capturar isso, né? Fiquei malancólica como se fosse... Que tarde. Vamos imaginar que a gente tá sentado num banco de praça, olhando pra Lagoa da Pampulha, então vamos viajar, vamos pra praia, mas sem ninguém batendo palma. Você tá num momento assim que não tem muito turista, não. Então é um momento um pouco mais tra legal, tranquilo. E se ver assim, fazer aquela conexão. Tss com a natureza, que não é muito good vibes, não tô falando nesse sentido, super hip, nada contra, acho que tem amigos que são, não sei, não sei se eles são assumidos. É, será que é porque bate, assim, uma realidade de, de uma coisa, assim, mais sincronizada da, da gente com o, o resto do mundo? Porque o, o mundo é enorme e e existem pessoas que estão passando pelo momento oposto do dia, nesse exato instante. E, e amanhã tem de novo, mas pode ser que não seja a mesma coisa. E o céu, que a gente não vê mais estrelas direito. A gente deve estar tá vendo muito mais satélite do Elon Musk do que estrelas. E é tudo muito doido, né? Tudo muito doido. Bom, eu vou ficar por aqui, porque eu vou ficar refletindo sobre isso. Eu quero que você reflita também. Eu vou achar muito legal se tiver um feedback, respostas, vocês podem me responder por e-mail, o e-mail do programa. Vocês podem me responder por DM do Instagram, tanto no perfil do Madrugava quanto no meu perfil pessoal também. Vocês podem responder pelo Twitter. Eu também tenho perfil lá. Tá tudo na descrição do programa e na introdução. Fiquem bem à vontade. Boa noite pra vocês. Eu falo boa noite, mas vocês podem estar ouvindo de dia, né? Então, bom dia pra quem tá ouvindo de dia também. E até a semana que vem. Eu acho que eu vou conseguir postar toda semana, hein? Cruzei os dedos. Força pra nós. Opa! De dica que eu comecei na semana passada e eu não sei ainda como é que vai funcionar direito, porque eu fiquei pensando muito sobre o formato também dessa, dessa parte. É, eu não sei se vai ficar estranho eu falar de coisas legais na hora de falar coisas pra dormir, porque pode dar uma coisa, assim um aspecto talvez negativo de, de que eu tô falando que é uma coisa que dá sono no sentido de ser chato e entediante. Mas nem sempre. Tem coisas que são muito boas para você fazer antes de dormir. Porque você fica mais relaxado. Sua cabeça dá uma respirada assim. Você fica... Minimamente melhor consigo mesmo. E aí fica um pouco mais fácil de pegar no sono. Essa é uma definição assim para coisas que são boas para dormir também não eu não consigo pensar dessa forma tão negativa e já que eu estou falando nesse aspecto positivo eu vou indicar o podcast Bobagens Imperdíveis da Aline Valek que é muito muito bom A Aline ela sabe abordar as coisas de uma forma muito interessante ela pega uns temas muito legais. E ela fala muito bem. E ela sabe construir muito bem as histórias do, do podcast dela. Então ele dá sempre uma sensação muito boa. Depois que a gente escuta. Ele é muito bom de maratonar também. Mas você pode pegar um episódio antes de dormir para ouvir. Dar aquela relaxada no corpo. Desligar um pouco da... desse mundo bizarro e horrível. Então eu acho que é uma ótima pedida antes de tentar dormir. Agora se você quer ficar acordado mesmo, você já desistiu assim de dormir, você não consegue desligar sua cabeça, você quer pensar, você quer fazer coisas, você pode ouvir o vira-casacas, aí você vira à noite também, porque são episódios grandes. É um podcast político que é muito foda e tá sempre representando muito a minha indignação. E aí, você não vai, talvez, conseguir dormir porque você vai estar tá muito puto, assim como o Carapanã. E talvez você consiga pensar em possibilidades, soluções, coisas pra fazer ataques, né, vai saber, luta armada, organizada, ia ser legal, enfim, essas são as duas dicas de hoje, agora sim, um grande beijo e até a semana que vem.